0: עם העבדה, עם רונה גרשון, תנמי <אחר> <אחר> אנחנו כאן בתוכנית השלישית בסדרת המעבדה. אני רונה גרשון-תלמי, צביקה בשבקין וביביאנה דייט שנמצאים איתי, והשבוע אנחנו עוסקים בפמיניזם, דת ומוסר, בשיחה עם הדוקטור רונית הירשי, מרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, וראשת התוכנית החל מהשנה הקרובה. רונית היא גם אמיתת. מחקר במכון הרטמן בירושלים. שלום, שוב, רונית, פעם שלישית. שלום וברכה, רונה, כיף להיפגש. גם אני שמחה שאת כאן. ודיברנו כבר על פמיניזם ודת. דיברנו על כך שבעצם ההלכה היא הולכת, והכול עניין של נרטיב, של פרשנות, ושאין דמות אחת של אישה בדת, אלא זה תלוי פרשנות של הרב, של הסוציולוגיה של אותה תקופה. ואין לנו דמות אחת של אישה.
1: כמעט לגמרי. אין לנו, אה, אין לנו אה, קווים ברורים מוגדרים שאין עליהם מחלוקת, בוא נאמר כך. יהדות היא תרבות של מחלוקת, ועל כל דבר אה, יש מחלוקת. אה, ובסופו של דבר אני אה, לא יכולה לומר שליהדות יש עמדה, או הייתה לכל הפחות עמדה אחידה בנוגע אה, לנושא הזה של מעמדן של נשים בעולם הדתי. כי... אני מוכרחה לומר, עד כמה שזה אולי יישמע מוזר לחלק מהמאזינות ומהמאזינים, שאני כן חושבת שהיהדות עסקה בשינויים ותיקונים הדרגתיים, אם כי אומנם איטיים, אם כי מתוך מסגרת עולם פטריארכלית, כפי שהייתה מקובלת אה, בכל התרבויות והדתות העתיקות עד, עד ממש לאחרונה. עסקה ב, בתיקונים תנים לטובת, לטובת נשים דווקא. והבעיה היום היא שיש מחלוקת בתוך הציבור הדתי, ובין פוסקי ההלכה כמובן, איך להבין את הגישות של חז"ל ואת הגישות ההלכתיות המוקדמות יותר, מהו המסר שהתורה, ההלכה, ההלכה המוקדמת, ההלכה המאוחרת, רצתה לשדר לנו אה, בנוגע לנשים. האם היא רצתה לשדר את המסר שמעמדן של נשים הוא בבית, ותפקידן העיקרי הוא המשפחה וגידול הילדים, וכיוצא באלו, או? שהיא בעצם רצתה שנבין שבהינתן תקופה מסוימת, אנחנו פועלים מתוך הפרדיגמות המחשבתיות שלה, מנסים בתוכה לתקן ככל האפשר, וכאשר הפרדיגמות התרבותיות המחשבתיות משתנות, אנחנו בעצם מתקדמים איתן. או במילים אחרות, אני אומר את זה ככה, האם הבעיה של האישה ביהדות היא תיאולוגית, אונתולוגית או סוציולוגית? אם uh, לנסח את זאת uh, כך.
0: אולי השאלה היא, האם סבתא שלך, שאני לא שוכחת שסיפרת עליה שהיא רצתה כל כך ללמוד, והתגנבה לחדר, את הברכה. ו... סבתא ברכה, והתגנבה לחדר, ואז תפסו אותה לומדת ועצרו את זה, האם סבתא שלך יכולה היום הייתה ללמוד?
1: קודם כול, ברור שכן, ללא ספק. אימא שלי כבר למדה עולם לא תורה, אבל לפחות למדה. ברוך השם, היא לא נשארה אנאלפביתית. והנכדה שלהם, את יודעת, כבר ראשת התוכנית ללימודי מגדר, אז בהחלט התקדמנו באופן משמעותי. ובכל זאת אני רוצה לומר שלמרות כל ההתקדמויות הללו, ולמרות כל מה שאמרתי בפרקים הקודמים, העולם הדתי לא נשאר אדיש לאתגרים שהפמיניזם הדתי מציב בפניו, ולתסיסה הרוחנית, הרעיונית, החברתית שהוא מעורר. ואני מזהה בתוך השיח הדתי חסמים שצפים ו- ועולים אל מול התובנות השוויוניות החדשות של הפמיניזם הדתי. וברשותך, אני, אני אבקש להתייחס אליהם, כי אני חושבת שזה חשוב מאוד להבין אל מול מה אנחנו, עם, עם מה אנחנו מתמודדות ומתמודדים. ואיך צריך לנהל את, ה, את המאבק, את המהפכה, את האבולוציה, אני אמרתי אבולוציה ולא רבולוציה בפעמים הקודמות, איך, איך צריך להתקדם לאור ההתנגדויות, שזה טבעי שהן תעלנה בכל זאת, אנחנו מנסות לתקן תפיסות מושרשות למעלה מאלפיים שנה, זה לא פשוט, זה לא קורה ביום אחד. אז אני מזהה בשיח הדתי, לפחות... שלושה חסמי רוחב, אני אקרא להם ככה, שהם חסמים יותר נרטיביים מאשר הלכתיים, וברשותך אני רוצה לדבר עליהם. החסם הראשון שאני מזהה הוא מה שאני מכנה תיאולוגיית העקדה. מה זה תיאולוגיית העקדה? בשביל להסביר את זה אני מבקשת להסביר משהו יותר עקרוני על היחסים שבין דת למוסר. תראי, אפשר להבין את היחס בין דת למוסר בשלושה אופנים, וכבר כתבו על זה... פרופסורים דני סטטמן ואבי שגיא, בוא, בואו לצורך העניין ניקח שלוש אפשרויות שאפשר להתבונן דרכן על, על היחס הזה בין דת למוסר. האופציה הראשונה תאמר בעצם שיש תלות חזקה של המוסר בדת. מה זאת אומרת? שצו האל הוא זה שקובע את המוסר. ללא צו האל, בעצם הייתי אומרת, אין לנו מוסר, כן? צו האל הוא שמכתיב, הוא, ש... הוא שמכונן, לא שמכתיב, הוא שמכונן ממש את, ה... את הדומיין הזה, את התחום הזה ש... שנקרא המוסר. כלומר, רק בגלל שאלוהים אמר לא תרצח, אסור לרצוח. רק בגלל שאלוהים אמר לא תגנוב, אסור לגנוב. אילולי הצו הזה, אנחנו לא היינו מבינים את זה אה, בשכלנו. במילים אחרות, למוסר אין מעמד אוטונומי. אוקיי? Okay. צו האל הוא זה שמכונן את התחום, את התחום המוסרי.
0: אלוהים נתן לנו את לוחות הברית כתובות כדי שנדע מה לעשות, אחרת לא היינו יודעים.
1: כן, אבל אני אומרת יותר מזה, זה לא רק שהוא נתן לנו כדי שנדע מה לעשות, אלא שאילולי הצו הזה, התחום המוס, המוסרי לא היה מתכונן מאליו, כן? <אז> זאת אומרת, ו- אפילו ו-
0: חמור מזה, זה לא רק שכך אנחנו יודעים, אלא זה לא היה קיים בכלל, לולא לא היה, היה נותן, לולא היה קיים
1: האלוהים ועצב איתו. בדיוק. אני חושבת שהתפיסה הזאת, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לנושא של מה זה פונדמנטליזם דתי, אבל נדמה uh, לי שאפשר לאפיין תפיסות פונדמנטליסטיות דתיות. גם באופן הזה, אני לא אומרת שזה האפיון היחידי של פונדמנטליזם דתי. קיצוניות דתית. <קיצוניות>, קיצוניות, או איזושהי איזושה מין, כן, תפיסה שהציווי הדתי הוא חזות הכל, או משהו מהם זה. וכל מי שלא
0: תחת כנפי האל,
1: אין לו מוסר. בדיוק.
0: זה גזר כאן. נכון.
1: עכשיו, הראה כבר פרופ' אבי שגיא, שבתפיסות עולם יהודיות, לאורך כל הדורות, אם אנחנו מסתכלים על הפילוסופיה היהודית לדורותיה, התפיסה הזאת של תזת התלות החזקה, כפי שהם מכנים אותה, כמעט ולא נוכחת בהגות, במחשבה, בתיאולוגיה היהודית. כמעט ולא נוכחת. זאת אומרת, המיינסטרים, רוב מניין ובניין של התיאולוגים הפילוסופיים היהודיים, לא מקבלים את ההנחה הזאת. אז מה הם כן מקבלים? הם מקבלים את ההנחה שלמוסר יש מעמד אוטונומי, שיש דבר כזה שנקרא מוסר טבעי, שאנחנו לא זקוקים לתיווך של האל בכדי... לדעת אותו. רס"ג. זה קאנט,
0: לא? זה גם קאנטיאני קצת, הדיון
1: הזה. קאנט לא התחיל את הדיון על המוסר, וקאנט הוא הרבה יותר מאוחר. בוודאי שהדיונים על מוסר מתחילים כבר, את יודעת, בפילוסופיה היוונית, כבר במאות השלישית, הרביעית והחמישית לפני הספירה. אבל בוא נחזור רגע לפילוסופים היהודים שלנו. כבר רב סעדיה גרון, שהוא עיתון, המחקר נוהג להתחיל את מה שנקרא הפילוסופיה היהודית. הוא בין המאה התשיעית עשירית, והוא כותב במפורש, בשביל המצוות השכליות, הוא קודם כל עושה הבחנה בין מצוות שכליות למצוות שמעיות. כאשר מצוות שכליות אלה מצוות שאנחנו מבינים אותן בשכלנו, אנחנו לא זקוקים לתיווך האלוהי לשם. כמה מצוות שמיות שאנחנו עושים אותן רק בגלל שכך שמענו מאת האלה, זה לא אומר שבהכרח הן אנטי-רציונליות, או שהן סותרות את, ה, את התבונה. אבל,
0: אבל למשל אבל... לא לרצוח, ברור לנו, אולי לא צריך לא את האל... לא תרצח אל... היא מצווה
1: שכלית לחלוטין. אנחנו לא זקוקים לאל או להתגלות האלוהית, בוא נאמר ככה, אנחנו לא זקוקים להתגלות האלוהית בשביל לקיים אותה. כמובן שעכשיו עולה שאלה מאוד חריפה, אם ככה, אז בשביל מה צריך התגלות אלוהית? האם ההתגלות היא רק בשביל המצוות השימיות ובשביל מה הם נועדו? אנחנו ניכנס עכשיו לדיון בפילוסופיה יהודית, אבל... הוא מרתק. הוא מרתק, אני שאלה מרתקת, כן. אז את מוזמנת להזמין אותי עוד פעם, אבל... אני
0: כתבתי לפניי. לא, זה היה בצחוק.
1: אבל לגבי המצוות השכליות, אומר אף סעדיה גאון, אנחנו עדיין זקוקים להתגלות, מפני שהשכל שלנו מסוגל להבין כמובן את הדברים האלה ללא תיווך אלוהי ובאופן ישיר, אבל יהיו ויכוחים על הפרטים, על איך, על כמה, ויהיו מחלוקות ביישום הדברים הללו, בהגדרות שלהם, ולכן אנחנו כאן זקוקים איזה משהו, לא, לאיזה משהו אה, אה, מוחלט. כמובן שזו תשובה שהיא לא מספקת, מפני שגם בהלכה עצמה יש הרי הרבה מחלוקות, אבל כאמור, אנחנו לא ניכנס לעניין הזה, אני רק, אני רק רוצה להדגים. עד כמה כבר הפילוסופיה היהודית המוקדמת לא קיבלה את הרעיון הזה של תזת התלות החזקה, מה שקראתי לה כאן. דרך אגב, אם הזכרנו כבר את הפילוסופיה היוונית, אחד הדיאלוגים של אפלטון שמאוד השפיעו עליי באופן אישי, זה הדיאלוג שנקרא F.T.F.R.O. או U.T.F.R.O. באנגלית, שבו סוקרטס משוחח עם בן שיחו U.T.F.R.O. או F.T.F.R.O. ושם הוא שואל אותו, האם החסידות אהובה עליי לי מפני שהיא חסידות? האם החסידות אהובה על האלים פני שהיא חסידות, או היא חסידות מפני שהיא אהובה על האלים? וכבר השאלה הזאת צביעה בדיוק על הדילמה הזאת. האם יש לטוב, למוסר, לחסידות, בלשונו של סוקרטס, מעמד אוטונומי בפני עצמו, ולכן האל אוהב את זה וגם מצווה על כך, או שזה הופך לטוב ולמוסרי ולחסידות בגלל שהאל ציווה על כך. וזו כמובן הבחנה שכבר קיימת מימי סוקרטס, ואני שוב אומרת שבמחשבה היהודית, הטענה שהמוסר הוא אוטונומי היא טענה שהיא הרבה הרבה יותר מקובלת, ואז כמובן צריך להצדיק את ההתגלגות. התגלות האלוהית ומה התפקיד של ההלכה והמצוות אה, וכולי. אז זאת התזה הראשונה. דרך אגב, אם נרצה טיפה להרחיב בזה, אני חושבת שזה נורא מעניין לראות את אברהם אבינו ועקדת יצחק, כן? ואת אברהם אבינו לעומת זאת בסדום. מי שכתב על זה הרבה זה הרב פרופסור אליעזר ברקוביץ', זיכרונו לברכה, שהיה אחד מהמנהיגים של האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית, ואחר כך גם בארץ, וזה נורא מעניין לשים לב לזה. אבינו, בסדום, כן, מתווכח עם אלוהים כאחרון התגרנים בשוק, סליחה על, ה- על הביטוי הזה, אבל זה ממש ככה. ואם יש שם 50 צדיקים, אולי לא תהרוס את כל העיר הזאת, ואם יש שם 40 ואולי 30, ואולי... הוא מתמקח. הוא ממש מתמקח איתו, כי הוא מרגיש שיש כאן איזשהו עוול מוסרי בעונש הקולקטיבי. זה נכון, סדום היא עיר שעושה מעשים, אנשיה עושים מעשים איומים ונוראים מבחינה מוסרית, אבל זה לא הוגן להרוג את כולם, גם את הצדיקים. עם הרשעים. ובסוף אומר לו אברהם, לקדוש ברוך הוא, אומר לו, שופט כל הארץ לא יעשה משפט? זאת אומרת, גם אתה כביכול, הקדוש ברוך הוא, כפוף לכללים של צדק ו... כפוף במרכאות כפלות, אני אומרת, אבל לכללים של צדק ומוסר. זאת אומרת, זה מאוד הולם את התפיסה שאומרת שלמוסר יש מעמד אוטונומי, והקדוש ברוך הוא בוחר, בוחר בטוב הזה, בוחר במוסר הזה, שהאדם יכול להבין בשכלו וגם מצווה עליו. אבל אברהם אבינו בעקדת יצחק, ותכף אני אגיע מכאן לתיאולוגיית העקדה, אברהם אבינו בעקדת יצחק, אלוהים מצווה עליו לעקוד את בנו, את יחידו, את אותו בן שעליו הוא אמר לו, כי מיצחק יקרא לך זרה, ואותו הוא מצווה עכשיו ללכת, אה, את הילד הזה ללכת ולעקוד. זאת אומרת, יש כאן לא רק משהו שהוא אה, יותר בעליל, במושגים שלנו לפחות, אלא הוא אוקסימורון מוחלט מבחינה, הוא סתירה מוחלטת מבחינה תבונית, מבחינה לוגית. כן? הוא אומר לו, על אותו יצחק, הוא, הוא זה שימשיך אותך, ואת אותו יצחק, לך תעקוד אותו. וכמובן, כתבו על, על כך, על הסתירה כאן ועל הוויתור על הרציונליות כאן של אברהם, מעבר לוויתור על לה, ההיבט המוסרי, כתב על זה קירקגור, שהיה פילוסוף דני. בזכות ההיענות הזאת של אברהם, כאן הוא... כאן אברהם
0: הוא, לא מתמקח בכלל, בכלל הוא לא פוצה את פיו. הוא ביו. לא
1: מתמקח בכלל, ובזכות זה... אפשר להתווכח על הבזכות זה, אז mm-hmm. קירקרו קורא לו אביר האמונה. והמתח הזה בין אברהם אבינו בסדום לבין אברהם אבינו בעקדת יצחק הוא מרתק, וניתנו לזה כל, כל מיני הסברים, אבל אנחנו רואים אותו מתווכח ורואים אותו גם מציית לחלוטין. והמתח הזה, אני חושבת, העסיק את ההגות היהודית לדורותיה. בכל אופן, התזה השנייה מדברת על כך, כאמור, שלמוסר יש מעמד אוטונומי, כמו... שאולי אברהם הציע לנו בסדום, אבל בדור האחרון כתב הרב סולובייצ'יק, בעקבותיו כתב גם הרב ליכטינשטיין, גם ישעיהו ליבוביץ', אני חושבת, שייך לאסכולה הזאת, שבעצם בסופו של דבר, למוסר יש שק... מעמד, אומנם מעמד אוטונומי, אבל בסופו של דבר יהיו, כמו שכותב הרב סולובייצ'יק, מקרי קצה, שבהם... לפוסק אין כבר מה לעשות, ידיו יהיו כבולות, הוא לא יכול להמשיך את תהליך הפרשנות יותר, ושם יש עקדה. מה זאת אומרת יש שם עקדה? שם אנחנו נצטרך לעקוד את התובנות המוסריות שלנו על מזבח ההלכה. משהו כזה. זאת אומרת כך, אני, אני רוצה עוד פעם לדייק את התזה השנייה הזאת, ששם תיאולוגיית העקדה נכנסת בצורה מאוד מאוד רצינית. על פי התזה הזאת, למוסר יש מעמד אוטונומי. אם כך, האדם מכיר בעצם באינטואיציה שלו, בשכלו, במצפונו, מהו הדבר הנכון שצריך לעשות אותו. ועדיין, ייתכן קונפליקט עם ההלכה. ולכן העקדה פה, במידה ויש קונפליקט עם ההלכה, היא הרבה הרבה יותר... עשויה להיות, כן, הרבה הרבה יותר קשה, הרבה הרבה יותר uh, לא פשוטה עבור האדם המאמין, לעומת האדם המאמין בתזה הראשונה, שאולי מגיל צעיר מאוד כבר עשוי להתחנך לכך, להשתיק באיזשהו אופן אולי את המצפון או את הקול המוסרי, ולכונן אותו רק על סמך מה ש... התורה אומרת, ההלכה אומרת וכולי. הכל uh, מן האלה, הכל
0: מלמעלה, ולכן אין לך בכלל בחירה ו- או שאלה, זה, אין זה, קונפליקט.
1: כן, בדיוק, זה לא רק שאין לך בחירה קונפליקט. או שאלה, אלא אנחנו מחנכים, עושים פה סוציאליזציה לנטרול הקונפליקטים ב- באיזשהו, באיזשהו מובן. בעוד שעל פי התזה השנייה, גם אם בסוף אנחנו נגיד, אין מה לעשות, צריך פה... להתכופף אל מול ההלכה ולעקוד את התובנות המוסריות שלנו, יש לנו קונפליקט עצום, כי אנחנו מבינים כאן מה טל על הכף ומה מוסרי.
0: זאת אומרת, נעשה אולי את מה שההלכה אומרת, אבל נשאר עם קונפליקט מוסרי. נבין שיש כאן איזשהו עניין, אבן נגף מוסרית.
1: נכון. עכשיו, הרב סדוק... וזה הקדאה,
0: זה למעשה מה שיצחקת.
1: אברהם. אברהם, סליחה, כן, כן, כן. סבל קשות מהעניין, כנראה. אז זו שאלה מעניינת, זה נתון לפרשנות כאן. האם הוא
0: חש את העניין המוסרי או לא? אנחנו לא יודעים, הטקסט לא אומר את זה.
1: הטקסט לא אומר את זה, אנחנו יכולים אולי להניח, אפרופו מה שקרה בסדום, איך אברהם הרגיש כאן, אבל בעצם הטקסט די שותק לגבי העניין הזה. בכל אופן, מה שאני רוצה להדגיש לגבי תיאולוגיית העקדה, שתהליך הפרשנות כאן הוא מאוד משמעותי. בגלל שהוא נדרש ונצרך, מפני שברגע שיש לנו נגישות ישירה, זאת אומרת, ברגע שהמוסר אוטונומי הוא אוטונומי, ואנחנו יכולים להגיע בשכלנו אל אותו מוסר טבעי ויכולים לדעת מהו, הפרשנות, כדי לצמצם את הפער לכאורה לא, שישנו לכאורה או לא לכאורה בין צו ההלכה, נגיד לצורך העניין, לבין התובנות המוסריות שלנו, הפרשנות היא נדרשת ממש. אנחנו מבינים שצריך אותה, ולכן התיאולוגיה הזאת, היא נותנת מקום מאוד מאוד גדול לתובנות המוסריות שלנו, אבל היא מציבה במקרה קצה את העקדה הזאת, את הגבול הזה. הרב סולובייצ'יק כותב במפורש, נגיד לגבי בעיית הממזרים, מה לעשות, ידינו כבולות בעניין הזה, יש לנו את כל האמפתיה לסבלם, אבל קצרה ידינו מלהושיע. אותו דבר נגיד לגבי עגונות או דברים מהסוג הזה. ואני... רוצה לומר שזה אולי החסם המשמעותי ביותר לגבי פמיניזם דתי. אבל אני מיד אסביר מדוע. אני רק רוצה, רק במסגרת הניתוח של שלושת האופציות שיכולות להיות יש עוד אופציה. אני, אני לא נכנס לכל האופציות, אבל יש עוד אופציה. האופציה השלישית היא לומר שלא ייתכן שהמוסר יעמוד בסתירה לצו האל. המוסר הוא, הוא אוטונומי. הוא בוודאי אוטונומי, ולא יכול להיות שהוא יעמוד בסתירה לצו האל, ולכן אנחנו תמיד, אין מקרה קצה, אנחנו תמיד חייבים לפרש את ההלכה, כך שתהלום תובנות מוסריות. ואני רוצה לומר שהתפיסה הזאת, לפחות עד כמה שאני ראיתי יותר, אני מוצאת אותה יותר בתנועות הליברליות ביהדות, ו... דה יורה לפחות, אני לא מוצאת אותה באורתודוקסיה, גם לא באורתודוקסיה המודרנית, אבל דה פקטו אני כן חושבת שהיא נמצאת גם באורתודוקסיה המודרנית. כשנדבר על הומוסקסואליות, תזכירי לי את זה ואני אנסה להסביר למה אני מתכוונת.
0: יש לי כאן שאלה, אבל, האם אז לא נהפוך באופן מסוים אה, לשוללים את הדת, זאת אומרת, לחילונים שמתנהגים באופן מוס, מוסרי? כי אז למעשה, את אומרת, המוסר הוא מעל הצו הדתי.
1: לא, זה לא מה שאני אומרת.
0: זה לא מה שאת אומרת? לא הפרשנות הרביעית הכוונה, לא השלישית. כי אז אני תמיד אבחר את המוסרי, ויש לי מעל הציווי הדתי, או מעל ההלכה,
1: את המוסר. לא, אז זה שאת כבר תופסת את זה כמעל, זה כבר נקיטת עמדה. זה לא מה שהתזה הזאת אומרת. היא אומרת, היא אומרת... לא יעלה על הדעת שלו אם יצווה על משהו שהוא לא מוסרי, ולכן אנחנו חייבים לפרש את זה ככה, אבל אל תשכחי.
0: זה לא מעל, זה ביחד, זה זה, לצ... זה זה. זה זה, זה זה. Okay. זה, זה. אז זאת הייתה הטעות. בדיוק. כן.
1: עכשיו, אל תשכחי שבעולם הדתי יש לנו עוד הרבה דברים שהם מעבר, מעבר לצווים מוסריים, כן? לא הכל זה מוסר. אנחנו בסופו של דבר העולם הדתי הוא עולם, הוא צורת חיים. את יכולה להגיד שזו צורת חיים שמחזיקה בתוכה, או מגלמת בתוכה תפיסות ערכיות, מוסריות, אני בוודאי מסכימה לזה. אבל יש דברים שהם, בוא נקרא להם, ניטרלים מבחינה מוסרית. כן, שמירת שבת. אפשר, אפשר גם את זה אולי להפוך לאיזה משהו מוסרי, כן? עבודה בשבת, או מנוחה, או דברים מהסוג הזה. אבל בסופו של דבר, רוב ההלכות, נגיד, לעניין שבת, מבקשות לכונן איזו קונסטרוקציה מלאכותית בטבע. כן, אין, בטבע... כל הימים בשבוע הם זהים. אנחנו רוצים לייחד יום אחד, אה, אה, לתת לו מעמד של קדושה, להפוך אותו לאיזה יום מיוחד, שאנחנו בונחים, עוצרים את מרוץ החיים, דנים יותר בדברי רוח, מתפללים, מקדישים יותר זמן לעצמנו, למשפחה וכולי וכולי. כל ההלכות מכוננות את הקונסטרוקציה המלאכותית הזאת, כדי שזה באמת אה, יתפוס הדבר הזה. אז לא הכל זה... לא על הכל אנחנו צריכים לדבר בהקשרים מוסריים. כשרות למשל, גם כשרות אפשר להפוך לאיזה עניין מוסרי, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, יש כאן הלכות שמבקשות לכונן איזושהי נבדלות או איזושהי זהות תרבותית דתית מסוימת. אחר כך גם אפשר למצוא בזה הרבה הרבה מוסריים, כן? לא תבשל גדי בחלב אימו דווקא, נכון, זה צער בעלי חיים, יש כאלה שיגידו ש... כן, חזון הצמחונות והשלום של הרב קוק, שבכלל לעתיד לבוא אנחנו גם לא נוכל לבעלי חיים, ברוך השם, וכולי וכולי. אבל, אבל בסופו של דבר אנחנו מבינות ומבינות ומבינות ומבינים שהם לא רק מכוננים או מצביעים על התחום המוסרי, אלא הם גם מייצרים איזושהי קונסטרוקציה, איזושהי צורת חיים יכולות להתפרש כניטרליות מבחינה מוסרית, אבל יש להם ערך מוסף אחר בעיני, לפחות בעיני... בעיני ציבור דתי. ולכן לא הכל זה מוסר או לא מוסר, אבל אני מסכימה שלא מעט, כן? עכשיו, אני יכולה גם לומר שבמהלך הדורות נעשו ניסיונות אדירים בשביל, בשביל להתאים בין התובנות המוסריות שלנו בין צווי ההלכה. יש לנו עקרונות הלכתיים, למשל העקרון ההלכתי של מפני דרכי שלום, כן? שהתגבר על כללים הלכתיים שבתקופות קדומות היו כאלה שהיום אנחנו כבר לא מסוגלים לקבל אותם. כן? אז ההלכה יודעת, היא, כפי שאמרתי בפעמים הקודמות, היא מערכת משפטית מאוד מאוד משוכללת, והיא עושה הבחנה בין עקרונות לכללים, והיא הולכת כל הזמן, והיא מתאימה את עצמה לתובנות הרלוונטיות חדשות. ולכן לא צריך uh, לומר שהכול מוסר, אבל אני רוצה עכשיו לחזור לתיאולוגיית העקדה ולומר למה אני חושבת שזה חסם משמעותי uh, בפני פמיניזם דתי. כי מה פמיניזם דתי ופמיניזם בכלל טוען? פמיניזם בא בשם המוסר, כן? הטענות שלו הן טענות מוסריות ממדרגה ראשונה, שנשים הן בנות אדם שוות ערך לגברים במובן המהותי, הן זקוקות לשוויון הזדמנויות, הן שוות ערך לחלוטין. כבודן הסגולי, כפי שדוקטור אורית קמיר אוהבת לכנות את זה, כבודן הסגולי הוא זהה לכבודם הסגולי של הגברים. ולכן, פמיניזם בא בשם תובנות מוסריות. ברורות, שוויון, חירות, לנשים בדיוק כמו אלה, לגברים, תוך ניטרול כל ההבדלים שבעבר נחשבו רלוונטיים, והיום אנחנו מבינים שהם לא רלוונטיים. ולכן התובנות האלה הן תובנות מוסריות לגמרי. עכשיו, ברגע שפמיניסטיות דתיות מגיעות אל החברה הדתית שלהן, אל הרבנים, אל פוסקי הלכה, אל, אל הקהילות שלהן, ואומרות, יש לנו פה תביעות מוסריות. אז ככל שמדובר בתזת התלות החזקה, נגיד שאני חושבת... אני מצאתי שהיא היום מאפיינת את העולם החרד"לי, או לפחות את הכתיבה, נגיד, של רב טאו, כן? ככל שהתובנות הפמיניסטיות הללו נשמעות באוזניים של תזת התלות החזקה, אז באמת קל מאוד לנפנף ולהגיד, אבל זה לא מה שההלכה, זה לא אפשרי מבחינה הלכתית, זה לא... וכאמור, ההלכה היא זו שמכוננת את המוסר, ולכן באמת תחליטו, או שאתן... רוצות להחזיק בתובנות המוסריות שלכם, או שאתם רוצות להחזיק בהלכה, פמיניזם דתי הוא אוקסימורון, זה לא אפשרי. העסק הזה הוא הרבה יותר מורכב כשמדברים על פמיניזם דתי ותיאולוגיית העקדה, מפני שרוב הרבנים שאמונים על תפיסת העולם הזאת, מבינים שיש צדק, לפחות בחלק נכבד מהדרישות של הפמיניזם הדתי. ומבינים ומבינות שיש פה דרישות מוסריות ש... שאי אפשר לנפנף אותן כלאחר יד ולומר ההלכה לא, לא מסכימה עם הטענות המוסריות האלה, הרי המוסר הוא כאמור אוטונומי. ולכן כאן מתחיל מתח. אבל בסופו של דבר, כשאפשר לומר לפמיניזם הדתי, עד כאן אנחנו מסוגלים לעשות פרשנות, מכאן והלאה ידינו כבולות, take it or leave it, כי אנחנו לא יכולים לשנות את ההלכה, כאן אני כבר לא מסכימה. זאת אומרת, כאן אני חושבת שנכנסת במובן מסוים פוליטיקה. עכשיו אני אומרת פוליטיקה במרכאות כפולות, פוליטיקה במובן הבא. פוליטיקה ש, ש... בוא נאמר כך, בהלכה יש, ההלכה יש בה הרבה מאוד רבדים, או פסיקת ההלכה יש בה הרבה, הרבה מאוד רבדים, ויש גם רובד שיש כאלה שמכנים אותו מדיניות ציבורית. כן? שיש חשש, יש כל מיני חששות, אנחנו תכף נגיע אליהם, פחדים, לאיפה נגיע, אם אנחנו נתיר את זה, מה ההשלכות של זה על הציבור הרחב, יש כאלה שיבינו, יש כאלה שפחות יבינו, יש כאלה שיקחו את זה למקומות שאנחנו לא חפצים בהם וכולי וכולי, וכו ולכן, ולכן נכנסת פה פוליטיקה. אז אנחנו למשל, בקהילת שירה חדשה שדיברנו עליה, הגענו למזכירה שנשים יכולות לעלות לתורה, ולקרוא בתורה, ולרקוד עם ספר תורה, ולומר דבר תורה באמצע תפילה, ו- ולהתחזן בחלקים מהתפילה. אבל אני מניחה שיש רבנים שיגידו, ידינו כבולות, עד כאן. עכשיו, אנחנו יכולים להוכיח להם באותות ובמופתים, בשיח הלכתי, לגיטימי, זו, מה, מה, למה אני מתכוונת? לג, לגיטימי כפי שהוא מתנהל באורתודוקסיה. זאת, כן? זאת אומרת,
0: יש פרשנות שמאפשרת את זה, יש זה פרשנות
1: לא... שמאפשרת את זה בכלים ההלכתיים המקובלים מימים ימימה בהלכה, ועדיין הם יגידו, אנחנו אה, לא מקבלים את זה. אז הם, אה, יש כאלה שיגידו, יש כאלה שיהיו ישרים יותר, אני חושבת, ויגידו, נכון, בכלים פורמליים אפשר, אבל... המדיניות הציבורית, אנחנו צריכים לחשוב עליה, ומה יהיה, והפחדים, והמדרון החלקלק שתכף אני אגיע אליו, וכולי וכולי. ויש כאלה שלא ידעו בזה בפה מלא, אז יפילו את זה על איזה מחלוקת כזו או אחרת, ויגידו, בעצם הפרשנות שלכם היא לא לגיטימית, כן? אז אנחנו בעצם רואות ורואים מכאן שה... שהעסק הזה הוא מסובך, ו... אבל כשרב, למשל, יכול לבוא ולומר, שבעים פנים לתורה, והפן ה-71 הוא הפמיניזם הדתי, אני מבינה שיש כאן, שיש כאן פוליטיקה, כי יש פה פחדים אחרים שהם לאו דווקא מגוף ההלכה עצמה. היום בעיקר מדברים על הפחד של, של פירוק המשפחה וערכי המשפחה ומה הפמיניזם עושה למשפחה. אולי כשנדבר על להט"מים דתיים, אנחנו נדבר גם עלה, על העניין הזה. והרבה, אבל אני רק אומר על זה מילה כאן. באמת נוטים להאשים את הפמיניזם בכך שהוא מפרק את המשפחה, וזה משהו שמאוד מצער אותי, מאוד מאוד, מפני ש... כאשר נשים סוף סוף עומדות על זכויותיהן, ולמשל, לא מוכנות לקבל יותר זוגיות לא ראייה, לא טובה, אני כבר לא מדברת על אלימות ועל פגיעות ועל דברים מהסוג הזה. אבל, אבל זוגיות שלא זוגיות נותנת להם מקום, לא... או... זוגיות שלא נותנת להם ולא מיטיבה איתם, ו... והיא לא שוויונית באופן קיצוני אולי אפילו, אז זה נקרא שהפמיניזם מפרק את המשפחה? זה נקרא... שאנחנו סוף סוף בעידן שבו נשים הן, הן שוות ערך, שהן חפצות בחיים טובים, והן לא מוכנות כבר לקבל את מה שאולי הסבתות שלי היו מוכנות לקבל, או שאף אחד לא שאל אותן, כן, שאם את כבר בת 17... אבל הטיעון עולה זה, אומרים זה?
0: נכון, את צודקת, ועדיין מה שחשוב הוא לשמור על המשפחה. את צודקת, לא טוב, עכשיו אנחנו יודעים. על, על, על משפחה
1: כזאת אסור לשמור. ככה אני חושבת. ו- ולשמור על משפחה בכל מחיר, גם במחיר רמיסתה של האישה, אני לא חושבת שגם ההלכה בעד הדבר הזה. ואני חושבת שזה מין איזו רטוריקה שרוצה להשחיר את פני הפמיניזם. אני נזהרת בדבריי עכשיו, אבל, אבל מאוד ייתכן שזה משרת פה את הפטריארכיה. היא כן? קיימת גם, אני דבר. חושבת
0: שאולי מה שאת אומרת הוא נכון, כי אפשר לראות את זה גם בחילוניות. כאן יש תופעה מאוד דומה. זאת אומרת, אני חושבת שהפמיניזם בעולם הדתי והפמיניזם בעולם החילוני נתקלים אולי לעיתים בחסמים אחרים, מסוג שונה. ופה אני חושבת שנראה את אותו החסם. זאת אומרת, העניין הזה של נשים שרוצות לפרק את המבנה, וגשות על ילדים ועל משפחות, זה גם טיעון בפמיניזם רציתי לשאול אותך, אחת הפרשנויות שאני לפחות שמעתי, ותקני אותי, קטונתי, אם אני טועה, <laughs> היא שהרבה פעמים הדיבור ההלכתי, או ה... אמרנו שלא נשתמש בדתי, אבל אני לרגע אלך לשם, אומר, לא, את לא מקופחת, להפך, האישה בדת היא מועצמת. זאת אומרת, את, את כבר הגעת לשלב בשיחה שלנו עכשיו, שאת אומרת, כן, יגיד אותו פוסק הלכה, את צודקת, עינך שווה. אבל, אחד, שתיים, שלוש, יש, אני שמעתי לעיתים גם, מה פתאום,
1: את, <coughs> ניתן לך כוח. לגמרי. האישה ביהדות שווה יותר, כן. זה טיעון שאני שומעת אותו אה, הרבה מאוד. אני חושבת שהכוונה היא טובה, אבל בסופו של דבר, זה טיעון שמשרת את הסדר הפטריארכלי הקיים, ואני רוצה להסביר את דבריי. אולי זה יאפשר להגיע לנו להגיע לחסם השני, לחסם של המהותנות, כן? כי זה קשור בזה מאוד, העניין הזה. אז בואו נדבר רגע על מה זה מהותנות, ואז אני אגיע גם לשאלתך. מה זה מהותנות? מהותנות זה בעצם התפיסה שאומרת שאם את נולדת במינך הביולוגי אישה, זה גוזר סט של ערכים שלמים, או תפיסות עולם שלמות שהן, by definition, שייכות אלייך. או במילים אחרות, אני אומר כך, המין הביולוגי שלך הוא גם זה שמכתיב את המין החברתי שלך, במרכאות כפולות. אחד הדברים שהפמיניזם עשה בראשית דרכו כבר, זה לעשות את ההבחנה הזאת בין מין למגדר. הווי אומר, את נולדת במינך, בפנוטיפ שלך או בכרומוזומים שלך, אישה, אבל זה לא אומר שום דבר לא על המבנה הנפשי שלך, לא על המטאפיזיקה שלך, ולא... על המקום הנגזר שלך בסדר העולם, בסדר החברתי. באופן הזה הפמיניזם בעצם אפשר חירות הרבה הרבה יותר גדולה לנשים וגם לגברים להיות מי שהן באמת ומי שהם באמת רוצים להיות. עכשיו, התפיסות המהותניות האלה שלא עושות ההבחנה בין מין למגדר, כן, הפמיניזם אמר, המגדר הוא ההבניה החברתית של המין, אוקיי? התפיסות הללו מאוד מאוד רווחות בחשיבה הדתית. מאוד רווחות בחשיבה הדתית. ואני אומר לך, אני חושבת שהן מסוכנות ממש מכמה זוויות. אבל לפני שאני אומר את זה, אני, אני רוצה פה, אני פה אוהבת להזכיר את אחת מהפמיניסטיות הרדיקליות והמשפיעות, המשפטניות, המשפיעות ביותר אולי, קת'רין מקינון. שאפרופו הפמיניזם התרבותי של קארול גיליגן, שאמרה, האישה היא שונה עכשווה, כן? אמרה לה בעצם, איך את יכולה לחגוג את השוני הנשי הזה, כי הרי זה שוני שהובנה על ידי הפטריארכיה לצרכיה שלה. או במילים אחרות, ההבניה המגדרית הזאת של האישה בתור אה, אמפתית, מכילה, רחומה, פחות רציונלית, יותר עקשנית, יותר פסיבית וכולי. שימי לב, כל זה מבנה את האישה באיזה שהם אופנים שמנתבים אותה כמעט, אה, בהגדרה הייתי אומרת, לתוך הספירה הביתית, לגידול הילדים. היא לא תלך לספירה הציבורית, היא לא תלך לתחום הרוחני, היא לא, אה, אה, היא לא תעשה קריירה. את יודעת, פעם ראיתי במאמר של אחד הרבנים, קריירה עם עין בסוף. בסוף. או שהרב אבינר כותב באחד המאמרים שלו, כן, אני אהיה פרופסורית. זה מאמר ציני מאוד, אבל הוא אומר, כן, כן, אני אהיה פרופסורית, אהיה פרופסורית לגידול ילדיי, בסופו של דבר. זאת אומרת שהמהותנות הזאת היא מאוד בעייתית, כי יש לה אג'נדה. והיא רוצה לשמר את הסדר הפטריארכל, היא רוצה לשמר את האישה בבית. כביכול המשפחה תתפרק אם האישה תצא מהבית, אבל מי אמר שהגבר לא יכול להיכנס לבית? מי אמר שאי אפשר לנהל את הבית באופן שוויוני? זאת אומרת, לכן כשאמרתי קודם, הטיעונים האלה על הפחד שהפמיניזם מחרב את המשפחה, כן? הוא מחרב את המשפחה רק אם הגברים לא מוכנים להיכנס הביתה. זה צעד שמתחיל לקרות עכשיו, מה זה להיכנס הביתה? זאת אומרת, לראות בעצמם שותפים שווים לתחזוק הבית על כל מה שכרוך בו, גידול הילדים, חינוכם, אבל... אפילו העבודות הפיזיות שקשורות בבית.
0: אבל כן. אם אנחנו רואים את הגבר בתפיסות דתיות מסוימות, ושוב, אנחנו כל הזמן מדגישות שיש כל מיני, דת היא לא דבר אחד, אין פרשנות אחת להלכה, אבל נכון. צריך ללמוד. איפה הוא ימצא את הזמן ללכת וללמוד את מה שהוא לומד, וגם לגדל את הילדים בבית? היי,
1: האישה לא צריכה ללמוד. מה זאת אומרת? Uh, uh, כבר הרב ליכטינשטיין בשנות ה-70 מכיר בכך ש... אם אנחנו מבינות ומבינים שארון הספרים היהודי שייך גם לנשים, ואי אפשר להדיר אותן מהיצירה הרוחנית, התרבותית, הדתית של אמן, של, של ארון הספרים הזה, של כל הדבר העצום, הנפלא הזה שנקרא התרבות היהודית, גם הן צריכות ללמוד. וזה בוודאי יכול ליצור חיכוכים ומתחים בניהול המשפחה, ללא כל ספק, אבל לטעון שהעולם הרוחני יחרב. אם האישה תצא ללמוד, את זה טוען רק מי שלא מוכן בשום אופן לוותר במשהו על העולם הרוחני שלו ולהיכנס הביתה. ואני אפילו לא אומרת לעזור בגידול הילדים ובטיפוח הבית, מפני שזה לא לעזור. זה שלך חלק. כמו שזה שלה. חלק. בדיוק, בדיוק. אז, אז זאת ההסתייגות הראשונה שלי מהטיעונים המהותנים. זאת
0: אומרת, הנרטיב הזה שדיברנו עליו, יש כן. את הנומוס והנרטיב, הנרטיב הזה צריך להשתנות מהבסיס, ואז לדמרי. הוא יאפשר, ברגע שנבין שגם אישה יכולה ללמוד, אז פתאום השיחה
1: הזאת כן. מקבלת אור אחר. אבל אני רוצה לומר, זה כבר קורה. זאת אומרת, דיברנו על מהפכת תלמוד התורה לנשים, יש לנו כבר היום נשים שלומדות תורה בהיקפים גדולים מאוד. והחלוקות כבר בתוך הבתים, לפחות של הציבור הדתי המודרני, נקרא לזה ככה כבר, זה, זה ממש לא דומה למה שהיה בדור הקודם. אבל אני רוצה לומר עוד משהו, למה, למה הטיעון הזה, הטיעון המהותני, או הטיעון הזה שהאישה ביהדות שווה יותר, שזה נובע מאותו מקום, הוא מסוכן בעיניי. הוא ממש מסוכן, מסוכן בעיניי. למה הוא מסוכן? כי הוא בעצם מתחפש לעקרון השוויון. ואני רוצה להסביר את זה. הרי מה אומר עקרון השוויון האריסטוטלי? עקרון השוויון האריסטוטלי אומר יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים. זאת אומרת, היכן שיש שוני רלוונטי, שם אנחנו לא נדרוש השוואת תנאים או הזדמנויות או שוויון, נכון? אם מישהו נמוך יותר או גבוה יותר,
0: נמוך או גבוה, לא, אז...
1: ניתן לו שרפרף, זה בסדר. כן, <laughs> בוא נראה לך דוגמה עכשיו להסתיימה אולימפיאדה, נכון? אף אחד לא מעלה על דעתו לתת לאנשים שיש להם נכות פיזית כלשהי, להשתתף באותה אולימפיאדה כמו אנשים בריאים, נכון? יש אולימפיאדה משועדת. יש אולימפיאדה לנכים. כן. עכשיו, אותה נכות פיזית, נגיד מישהו חלילה קטוע רגליים, בסדר? או ידיים, היא רלוונטית לשחייה, לריצה וכולי, היא לא רלוונטית לאולימפיאדת שחמט. אז שם השוני הזה לא יהיה רלוונטי, נכון? נכון, נכון, אז זה מה שאומר עקרון השוויון האריסטוטלי, נכון? איפה קבור הכלב? הוא קבור במילים האלה, מה זה שוני רלוונטי? דורות על גבי דורות האמינה האנושות שיש שוני רלוונטי בין נשים לגברים, למשל בעניין היכולות השכליות שלהם, בעניין, ה, נגיד, האופי האסרטיבי שלהם. למשל, אני נזכרת עכשיו במשפט בארצות הברית, נדמה לי סוף המאה ה-19, ראשית המאה 20 כבר שערי ההשכלה נפתחו אה, קצת בפני נשים, אישה למדה משפטים, והיא עכשיו ביקשה לקבל רישיון לעריכת דין. ולא נתנו לה במדינתה. היא פנתה לבית המשפט, ה... כאילו, ה... ה... שם זה מדינתי ופדרלי, נכון? ובית המשפט העליון אמר, זה לא סותר את עקרון השוויון, שאת לא תקבלי רשיון לעריכת דין, מפני שנחלתה הראויה של האישה היא הבית, ומשהו כזה אני לא מצטטת במדויק, ובמהותה ובטבעה האישה שייכת למקום הזה, ולא יעלה על שהיא תקבל רשיון לעריכת דין, וזה לא סותר את עקרון השוויון. 50 שנה אחר כך, 70 שנה אחר כך, כבר בשנות ה-70, ה-80, אנחנו במקום אחר לגמרי, נכון? זאת אומרת שהסיפור הזה של מהו שוני רלוונטי, הוא משתנה בין השאר תודות, שנות. בין השאר תודות להבחנה שהפמיניזם עשה בין אה, מין למגדר. אז עכשיו, מה, עושה, מה עושים אותם רבנים שרוצים כאמור לשמר, כביכול בשם שימור המשפחה והמקום של האישה בבית? הם אומרים, יש לך תכונות כאלה מטבעך, שזה שוני רלוונטי בינך לבין הגברים. את יולדת, את יש יולדת, לך רחם, את יש... תביאי את הילדים. את... את... בוודאי שאת תביאי את הילדים, אבל בגלל שיש לך רחם, את גם רחומה, את גם אמפתית, יש לך גישה נ... חינוכית נכונה וכולי וכולי, ולכן מקומך הוא שם. ולא רק שמקומך הוא שם, אלא שהתורה או ה... היהדות רואה בעשייה הביתית שלך... את הדבר הכי משמעותי. זה ממש הגידול, היל... זה שאת מגדלת ילדים, את אחראית על הנשמות. זכית, את זכית. זכית. את, <laughs> עכשיו, אני לא אומרת שלא, את יודעת, יש לי חמישה ילדים, ברוך השם, זה באמת נשמות. אנחנו מסכימות, כן, טוב, כן. והכל טוב ויפה, אבל אני גם רוצה להיות פרופסור, את מבינה? ו- והתשוקות האלה שלי הן תשוקות, אני לא רוצה לעשות היררכיה ביניהן, אבל אי אפשר לפסול אותן ולהגיד לי, זה לא טבעי, הנה זה טבעי, אני גם רוצה את זה. כן. למה אמרתי שזה מסוכן? זה מסוכן בגלל שזה מתחפש לעקרון השוויון, כי אפשר להתווכח ולהגיד, זה שוני רלוונטי. ואם זה שוני רלוונטי, זה לא סותר את עקרון השוויון, כפי שהסברתי קודם. את יודעת, אם ניקח את בג"ץ אליס, אליס מילר לרגע, הרי גם שם, מה הצבא טען? הוא טען... שיש פה שוני רלוונטי בין לגברים.
0: היא רצתה להיות טייסת. היא רצתה
1: להיות טייסת, והצבא אמר, לא, הטיעונים שלי לא סותרים את עקרון השוויון, כן, היא תלד, היא, 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 היא לי יותר, יעלה לי יותר כסף להכשיר אותה, היא, היא תלד ותביא ילדים, והיא תיתן לי פחות ימי מילואים, לא משנה, כל מיני טיעונים מטיעונים כאלה. ובכל זאת, אמרה השופטת דורנר, אולי זה לא סותר את עקרון השוויון האריסטוטלי, אבל זה סותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זאת אומרת, יש פה עכשיו מתח בין עקרון השוויון לבין, לבין הכבוד, והכבוד גבר פה במקרה הזה, והשאר היסטוריה, והשמיים נפתחו, והנה נשים ש, שזה חפצן ותשוקתן הגדולה. בשם מה היינו צריכים אה, אה, להדיר אותן מ, 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 מהדבר שהוא חלום חייהם? בכלל, להדיר אנשים מחלומותיהם זה נראה לי רעיון גרוע באופן כללי.
0: אה, ולכן... אבל אפשר לכוון מה יהיו החלומות שלהם.
1: זה נכון. זה נכון, וגם זה כמובן מאוד בעייתי, אבל אנחנו לא ניכנס לדיון עכשיו. כן, הרי כן. כולנו מחנכים את הילדים שלנו באיזושהי לחלוטין. דרך חיים מסוימת, לחלוטין. ואנחנו לא מאפשרים, להם, לא מאפשרים להם את כל האופציות, נכון? אנחנו, אני mm-hmm. לא יודעת עד כמה אנחנו מאפשרים להם את כל האופציות, למרות שבסופו של דבר... העולם פתוח היום יותר מבעבר, אני חושבת, והם רואים צורות חיים אחרות ואלטרנטיבות, אז במובן הזה אולי יש כן, כן יותר חופש. והדבר האחרון שבגללו אני חשדנית מאוד לגבי האישה ביהדות שווה יותר, או טיעון המהותנות, זה מפני שבהלכה לא מדברים במונחים כאלה, את יודעת. יש אומנם דברי הלל ושבח לנשים, אבל בסופו של דבר, אני אתן לך דוגמה למשל ממחקר שאני עכשיו עוסקת בו. אפשר להגיד לי עד מחרתיים שהאישה ביהדות שווה יותר. בסוף, בגלל שהיא מחויבת בפחות מצוות, ובגלל שבריטואלים הדתיים מקומה נפקד, למשל, קדושת בית הכנסת, קדושת עזרת הנשים, פחותה מקדושת עזרת הנשים, אה, הגברים, סליחה. אני עוסקת עכשיו בשאלה מאוד מעניינת שהופנתה לרב הכותל לפני... 11 שנה, משהו כזה, או 12 שנה כבר. בימים נוראים, או בחגים בכלל, בשלושת הרגלים, כידוע, הרחבת הכותל מתמלאת מאוד, ויש צפיפות גדולה מאוד בעזר... ב... בעזרת הנשים, או הייתה לפחות. ושאלו אותו, את רב הכותל, האם אפשר להרחיב את עזרת הנשים? על חשבון, שוב, במרכאות אני אומרת את זה, על חשבון עזרת הגברים. והתשובה שלו הייתה בסופו של דבר שלא. הוא אמנם הרחיב את זה באופן אחר, רק אחרי שהוא הגדיל את שטח עזרת הגברים, אז הוא גם הגדיל במקביל את שטח עזרת הנשים. אבל להזיז את המחיצה קצת לתוך עזרת הגברים, הוא לא הסכים לעשות את זה. אז בסוף, כשאומרים לי, האישה ביהדות קדושה כמו הגברים וכולי, אבל כשפורטים את זה לפרוטות של מינוחים הלכתיים, אני לא בטוחה שזה מחזיק מים. ולכן היא רטוריקה לצרכי, לצרכים, לצרכים תיאולוגיים חינוכיים, אבל בסוף אני לא בטוחה שהיא מחזיקה מים.
0: אז אה, אנחנו כאן, דוקטור רונית עיר שי, אה, אה, ואנחנו רגע, צריכות אני... לסיים כבר. יש לנו עוד שעה, אנחנו עוד ניתן לך לומר את מה שרצית אה, בפתח השעה הבאה, השעה הרביעית שלנו בסדרה הזאת. מה לעשות, אה, השעון מראה לי שצריך לסיים. אז אני אומר לך תודה על הדברים המרתקים האלה. דוקטור רונית עיר שי, מרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן וראשת התוכנית, החל בשנת הלימודים הקרובה, עמיתת מחקר במכון הרטמן בירושלים. תודה
1: רבה. תודה רבה
0: תודה גם לכם המאזינים, אני רונה גרשנטלמי, ויביאנה דייטש וצביקה בשבקין עזרו לנו בתוכנית הזאת. היו שלום.